0: Hier auf meinem Kanal von 3V-Mobilien lernst du alles zum Thema rund um die Immobilien aus meinen über 26 Jahren Erfahrung. Du bekommst lustige Dinge, komische Dinge, fachliche Dinge auf die Ohren und ja, ich erhebe keinen Anspruch, dass ich hier ganz detailliert ins letzte Detail sozusagen der Themen einsteige, sondern hier bekommst du erstmal einen groben Überblick, wenn du mehr wissen willst. dann Kontaktiere mich gerne, machen einen Termin, wir sprechen miteinander, ich bin für dich da. Wenn du den Kanal abonniert hast, super, danke, danke, danke. Wenn auch nicht, dann mach es einfach jetzt, wie gesagt, aus den vorgenannten Gründen. Ja, heute ein Spezialthema sozusagen. Heute, wie du den Immobilienkaufpreis schön rechnest, ja, oder wie du den Immobilienpreis schön rechnest, erlebe ich immer wieder und äh, für viele ist die einfache Formel, Kaufpreis durch Mieteinnahme mal 100. Ja, super. Und dann? Also Kaufpreis durch Mieteinnahme, also die Jahresmieteinnahme mal 100, dann kommst du auf eine Rendite und für viele äh, unserer Interessenten, insbesondere so die, die sich gerade sozusagen damit beschäftigen, mit dem Thema Immobilien, ist äh, dann plötzlich eine Rendite von äh, 4-5% äh, super. Aber ich kann dir sagen, so einfach ist es nicht, weil du musst wirklich ein bisschen weiter ins Detail gehen. Und ich habe es unten aufgelistet, aber ich sage es dir gerne nochmal, worauf du auf jeden Fall zusätzlich achten musst. Also wenn du den Kaufpreis sozusagen hast, ist erstmal der erste Indikator, das ist klar, die Mieteinnahme. Von der Mieteinnahme solltest du auf jeden Fall, und das ist mein persönlicher Tipp, so gebe ich es auch an unsere Kunden weiter, solltest du auf jeden Fall erstmal die nicht umlagefähigen Kosten auch abziehen. Was sind nicht umlagefähige Kosten? Schau dir einfach mal eine Betriebskostenabrechnung an von dir, organisier dir, wenn du es noch nicht hast, eine äh, Abrechnung, eine Eigentumswohnung und dann siehst du schon ganz klar, welche Kosten beispielsweise nicht umlagefähig sind. Nur ganz kurz angerissen, beispielsweise ähm, bestimmte Rechtsanwaltskosten sind nicht umlagefähig, dann die Kosten für den Verwalter sind nicht umlagefähig. Instandhaltungskosten sind nicht umlagefähig und das sind Indikatoren, die du auf jeden Fall oder Punkte, die du auf jeden Fall abziehen solltest von den Mieteinnahmen und du siehst, jetzt schmilzt schon sozusagen die Jahresmieteinnahme, die du vorher noch äh, freudestrahlend in den Äther gerufen hast, die schmilzt jetzt schon. Dann solltest du auf jeden Fall einkalkulieren ein Mietausfallwagnis. Ja, Mietausfallwagnis sagt das Wort schon. Es kann immer sein, dass der Mieter sozusagen, ja, seine Miete nicht bezahlt, aus welchen Gründen auch immer. Äh, viele Profis kalkulieren hier ein Mietausfallwagnis von 1-2% der Jahresmiete äh, ein und die solltest du im Grunde genommen auch von der Mieteinnahme abziehen. ja Und am besten natürlich noch beiseite legen, <lacht> weil es kann ja Tatsache sein, dass eben der Mieter mal nicht zahlen kann, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Dann solltest du auf jeden Fall auch überlegen, du hast denn meistens noch Kreditkosten, ja, entweder für den Kreditvermittler, für die Bank oder für die Bewertung, auch das äh, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, okay, kannst du natürlich jetzt nicht 1 zu 1 abziehen, also wenn du Kreditkosten hast von äh, 2.000 Euro und eine Mieteinnahme von 2.000 Euro, hm. Aber du könntest jetzt zum Beispiel auf die Laufzeit rechnen und könntest sagen, okay, ich habe 2.000 Euro äh, Kosten. Ihr habt für den Kredit, ich will die Wohnung jetzt mindestens 10 Jahre oder 20 oder 30 Jahre behalten und dann rechnest du es einfach runter und hast dann vielleicht nochmal irgendwie zwischen 5 und 10 Euro, die du von deiner Jahresmieteinnahme abziehst, um den echten Zins zu berechnen. Dann hast du noch zusätzlich Kaufnebenkosten. Also Kaufnebenkosten sind beispielsweise Notargebühren, die Grundsteuer. Ja, vielleicht auch Maklerkosten, also falls du über einen Makler kaufst und der äh, nur provisionspflichtig die Immobilie anbietet, auch das sind Kosten, würde ich auf jeden Fall von der Mieteinnahme abrechnen, auch hier wieder äh, runterreichen auf die Laufzeit, damit du wirklich auf deine netto kommst. Und dann, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil jetzt kommen wir so ein bisschen in die Mutmaßung, ja, in die Vermutung. Okay, Sanierung, also musst du beispielsweise die Immobilie noch sanieren. Ist ganz klar, wenn äh, du praktisch eine Schrottimmobilie kaufst, ja, die also günstig eingekauft wird, habe ich selber gemacht, dann äh, hast du vielleicht einen niedrigen Kaufpreis, du rechnest den normalen, der auf dem Markt zu erzielenden äh, Nettopreis oder Mietpreis aus auf den Quadratmeter und kommst dann plötzlich auf 25% Rendite. Tja, super. Äh, aber... Wir Profis, wir wissen es, aber für die, die gerade starten, ja, das ist natürlich keine 25% Rendite, weil du musst ja natürlich die Sanierungskosten auf den Kaufpreis aufrechnen und dann kommst du im Grunde genommen Richtung Renditeberechnung. Tja, <lacht> und was du auf jeden Fall noch machen solltest, ja, das machen auch viele, die Vermietungskosten mit einrechnen. Entweder machst du selber, aber auch selber machen kostet Geld, kostet Zeit, Kostet äh, Fahrzeit kostet Inseratskosten. Also auch das ähm, kannst du einrechnen. Das kann man auch in ein, zwei Prozentpunkten noch zusätzlich machen. So ähnlich wie das Mietausfallwagnis. Ähm, und, äh, und dann würdest du auf jeden Fall noch mal überlegen, ja, vielleicht gibt es auch so Sonderabgaben. Ja, also Sonderabgaben, ähm, da fällt mir gerade so ein, die, die aktuelle CO2-Steuer. Tja. Ursprünglich sollten ja nur die Mieter das tragen und jetzt hat man sich hier einig, dass also ein Teil der Vermieter das auch tragen sollen. <lacht> naja, also gut, das kann man nicht so richtig kalkulieren, aber ähm, naja, so ein bisschen Puffer, vielleicht äh, 20, 30, 40 Cent äh, auf dem Quadratmeter, macht schon Sinn, ja aus meiner Sicht. Okay, du merkst, die Rendite, die schmilzt, sie schmilzt, sie schmilzt, aber es geht ja darum, sozusagen den Immobilienpreis normal zu rechnen und nicht schön zu rechnen. Schön rechnen können wir alle, ja. Ja, und dann ähm, das letzte Thema, was auch sehr schwierig ist zu kalkulieren, aber es könnte möglich sein, dass deine Immobilie, die du, für die du dich interessierst, dass sie demnächst eine Sonderumlage fährt. Und das ist wirklich ein heißes Thema. Sonderumlage bedeutet beispielsweise, wenn die Immobilie, die Wohnung, die du kaufst, ähm, sozusagen nicht genug Rücklagen hat und jetzt aber irgendwie plötzlich, warum auch immer, viel Geld braucht. Nehmen wir mal an, die Heizung ist so ein typisches Thema. Ja, 30.000, 40.000 Euro für eine Heizanlage ist keine Seltenheit, je nach Größe der, der, der Immobilie natürlich. Oder Dachsanierung ist auch meistens sehr teuer oder Fassaden, Fenster, so eine Themen. Oder Aufzug äh, geht kaputt oder äh, soll erneuert werden, oder man ist ja Fuchs irgendwie soll, solche Geschichten. Dann ähm, kann es schon sein, dass äh, wenn die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht, also die Rücklage des Gebäudes nicht ausreicht, dass du nochmal in den Pott greifen musst und das ist wirklich schwierig zu kalkulieren. Ähm, kann ich dir sagen, aber so ein bisschen sollte man schon drauf achten und deswegen empfehle ich jedem, der sich sozusagen eine Wohnung kaufen möchte, egal ob es eine Kapitalanlage ist oder ob es eine eigengenutzte Wohnung ist, äh, auch bei meinem Familienhaus, ja, schafft euch auf jeden Fall einen finanziellen Puffer, Geld, wo ihr nicht dran geht, niemals, ja, das muss einfach irgendwo liegen. Und von mir ist auf ein Tagesgeldkonto oder wo auch immer, wo du kurzfristig rankommst, damit äh, du in solchen Fällen auf jeden Fall flexibel bleibst. Eigene Erfahrung, wenn du es nicht machst und es kommt so weit, dann brauchst du irgendwoher Geld. Und ähm, wenn du beispielsweise deine Kreditwürdigkeit, wenn die eh schon eng ist, ja, bekommst du von der Bank kein Geld, musst also andere Leute anpumpen, nicht so toll. Ja. Ja, in diesem Sinne, wie du den Immobilienpreis schön rechnest, das war eine kurze Zusammenfassung. Alles, wie gesagt, findest du unten nochmal äh, kurz zusammengefasst. Danke, dass du dabei warst. Das war dein Immobilienmakler mit Herz. Bis bald. Ciao.